0: Hallo, hier ist Bibletunes Kids mit dem Hörbuch Das ganze halbe Haus Geschrieben von Claudia Meiernd Gelesen von Christina Pickard Kapitel 1 Oma Böhnchen Die ganze Geschichte begann damit, dass Oma Böhnchen starb. Naja, genau genommen hieß sie nicht Böhnchen, sondern Böhmichel. Und eigentlich war sie auch gar keine Oma. Aber alle Kinder aus unserer Kirchengemeinde sagten Oma zu ihr. Oma Böhnchen. Manchmal schimpften die Erwachsenen mit uns, wenn wir sie so anredeten. Man sagt zu einer älteren Dame nicht Oma und man veralbert auch nicht ihren Nachnamen, meinten sie. Einmal, als mich ein Mann so ausschimpfte, weil ich Hallo Oma Böhnchen zu ihr gesagt hatte, da hat sich Oma Böhnchen auf die Zehenspitzen gestellt und zu dem Mann gesagt, Mein lieber Freund, »Ich bin wahrscheinlich doppelt so alt wie du und ich kann sehr gut auf mich selbst Acht geben. Sei so lieb und kümmere dich um deine eigenen Angelegenheiten. Und wehe, wenn du noch einmal eines meiner Enkelkinder ausschimpfst, dann zieh ich dir die Ohren lang.« Das war ganz schön lustig, denn Oma Böhnchen war vielleicht doppelt so alt wie der Mann, aber der war dafür doppelt so groß. Und ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass sie an seine Ohren überhaupt rangekommen wäre. Der Mann ist trotzdem weggegangen und hat dabei mit dem Kopf geschüttelt. Sowas passierte eigentlich immer nur mit Leuten, die Oma Böhnchen nicht so gut kannten. Denn auch ganz viele Erwachsene nannten Oma Böhnchen Oma Böhnchen. So hatten sie sie schon als Kind genannt und dabei ist es dann geblieben. So kam es also, dass Oma Böhnchen, obwohl sie nie verheiratet war und keine eigenen Kinder und Enkelkinder bekommen hatte, unsere Gemeinde-Omi war. Sie hatte wahrscheinlich hunderte von Enkelkindern, die nur mit dem Herzen mit ihr verwandt waren. So wie ich. Vielleicht fragst du dich, woher sie den Namen Böhnchen hatte, wo sie doch eigentlich Böhmichel mit Nachnamen hieß. Also, das kam so. Vor unendlich langer Zeit, als meine Eltern noch Kinder gewesen waren, hatte ein Kind sich mal versprochen und aus Versehen »Oma Böhnchen« statt »Oma Böhmichel« gesagt. Und Oma Böhnchen fand das so klasse, dass sie von da an nur noch so gerufen werden wollte. Ob sie schon vorher die Zuckerbohnen verteilt hatte oder ob sie erst durch den Spitznamen auf die Idee gekommen war, daran kann sich heute niemand mehr so richtig erinnern. Jedenfalls wussten wir Kinder ganz genau, dass Oma Böhnchen immer etwas Leckeres in ihrer Handtasche für uns dabei hatte. Ich glaube, wir hätten Oma Böhnchen auch ohne die Zuckerbohnen in der Handtasche gemocht. Aber warum sollten wir sie nicht mögen und gerne Zuckerbohnen essen? Meine Mama hat mir mal gesagt, dass sie als Kind auch schon Zuckerbunnen von ihr bekommen hat. Und dass sie sich damals immer vorgestellt hat, dass Oma Böhnchen irgendwo in ihrem riesigen Haus ein ganzes Zimmer nur mit bunten Zuckerbunnen hat. So voll, dass man die Tür nicht öffnen darf, weil sonst eine riesige Zuckerbohnenwelle herausschwappt. Stattdessen würde Oma Böhnchen jeden Sonntagmorgen an der Tür vorbeigehen, den Schlüssel aus dem Schloss ziehen und dann ganz flink die Handtasche unter das Schlüsselloch halten, damit ein paar Böhnchen in ihre Tasche purzeln. Wenn die Tasche dann ausreichend voll ist, würde sie den Schlüssel wieder zurückstecken bis zum nächsten Sonntag. Ich glaube, das ist bloß eine Quatschgeschichte. Ich habe bei einem Besuch bei Oma Böhnchen mal nach dem Zimmer gesucht. Aber da war nichts. Außerdem hätte dieses Zimmer ja auch langsam mal leer sein müssen, denn Oma Böhnchen hat in ihrem Leben bestimmt schon viele tausend Zuckerbohnen verteilt. Oma Böhnchen wohnte wirklich in einem riesengroßen Haus. Mama hat gesagt, das sei eine Stadtvilla und da hätten mal steinreiche Leute drin gelebt. Das waren wohl die ur Ururgroßeltern von Oma Böhnchen. Aber außer denen haben in dem Haus noch viele andere Menschen gelebt. Da gab es die Zimmer für die Dienstboten und eins für die Köchin, den Raum für den Hauslehrer, die Bibliothek, den Salon, Unmengen an Schlafräumen und jede Menge anderer Zimmer. Aber mit der Zeit wurde das Haus immer leerer und viele Zimmer wurden überhaupt nicht mehr genutzt. Ein ganzes Stockwerk wurde zur Rumpelkammer. Dorthin hatte Oma Böhnchen alle Dinge gebracht, die sie nicht mehr brauchte, die aber noch zu gut zum Wegwerfen waren. Und immer, wenn meine Eltern mit uns Kindern zum Kaffeetrinken bei Oma Böhnchen eingeladen waren, dann sind meine Geschwister und ich schon nach dem ersten Stück Kuchen ganz hibbelig und wibbelig auf den Stühlen herumgerutscht. So lange, bis Oma Böhnchen uns zugezwinkert und »Na los!« geflüstert hat. Und dann sind wir die Treppen hinauf ins oberste Stockwerk gerast und in Oma Böhnchens Rumpelkammerstockwerk herumgewandelt. Es war dort wie in einem Museum, nur dass man alles anfassen durfte. Es gab da alte Möbel und Lampen, Truhen und Schränke, vollgestopft mit allem möglichen Plunder aus uralten Zeiten. Es gab alte Pfannen und Töpfe und ein schweres Bügeleisen, das wirklich aus Eisen war. Nicht so wie die Dinger, mit denen man heute bügelt. Wir durften uns sogar die alten Kleider aus den Wäschetruhen herausholen und verkleiden spielen. Am liebsten hatte ich den alten Mexikanerhut, der fast so groß war wie ein Wagenrad und noch immer nach Stroh roch. Wenn ich ihn aufsetzte, konnte ich mich kaum noch bewegen, denn damit stieß man überall an. Ich stand damit eigentlich immer nur vor dem riesigen Spiegel, der viele schwarze Flecken hatte und in dem man kaum noch etwas sehen konnte. Aber ich konnte doch so ungefähr mich selbst erkennen und natürlich den großen Strohhut. Jedenfalls war ich immer gerne bei Oma Böhnchen und ich nahm mir fest vor, dass ich, wenn ich größer bin, auch so ein Haus haben mag, mit vielen Zimmern und geheimnisvollen Schränken und einem Wagenradhut aber da wusste ich ja noch nicht, dass ich dafür gar nicht erst größer werden musste.